0: aqui é o Diego Buas e depois aí de muita procrastinação eu resolvi dar um start nas gravações de podcast e gravar então esse segundo episódio do Mobcast, que é o podcast que vai falar um pouquinho para vocês sobre mobilidade urbana <música> dois motivos então Uh, fizeram retomar a gravação e falar sobre esse episódio de hoje. O primeiro deles era uma reportagem que eu estava lendo que retrata o prejuízo de 52 milhões no transporte público aqui em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. É uma reportagem que saiu no Correio do Povo. E o segundo deles é um relato de um amigo que me disse que estava desistindo de utilizar o transporte coletivo devido à falta de confiabilidade desse sistema, principalmente em relação à pontualidade dos horários praticados pelas operadoras de transporte. Ou seja, aquela variação entre o horário de passagem e um ponto de embarque, né, um ponto de parada de ônibus uh, diariamente, que o cliente acaba enfrentando todos os dias essa rotina e aí acaba, acaba uh, gerando uma insatisfação em relação ao serviço e ao cumprimento dos horários propostos. Isso me deixa muito chateado porque eu trabalho diariamente com transporte, né, eu tenho como objetivo qualificar esse sistema e reverter esse cenário que é desfavorável, para que vocês possam ter uma ideia, as principais capitais brasileiras tiveram uma redução de 900 mil passageiros por dia de 2014 para 2015, né, passageiros transportados no transporte público. Então, isso é reflexo das condições, e da, do conforto e da qualidade do serviço. Se você lembrar, no primeiro episódio a gente falou um pouquinho sobre evolução tecnológica, e se fizermos uma reflexão do transporte coletivo, né, a evolução, ao longo das últimas décadas, a gente consegue perceber poucas mudanças. Né, a maneira, o jeito de operar esses sistemas de transporte, eles são praticamente iguais, não teve muita mudança. E o mundo de hoje ele exige novas práticas, então é um desafio enorme que os governantes e as empresas operadoras desse sistema têm ao longo do tempo para reverter esse cenário. Antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre três pilares né, de sustentabilidade uh, de um negócio. O primeiro pilar que eu vejo é o pilar de resolver problemas e melhorar a, a vida dos clientes. Né? Todo negócio nasce, na verdade, de uma necessidade que a sociedade carece. Por exemplo, o pop transporte ele resolve um problema de deslocamento das pessoas. Uh, o segundo pilar que sustenta o um negócio é fazer isso repetidamente. Quando a gente consegue resolver os problemas da sociedade de uma forma repetida, a gente consegue se manter no mercado, consegue criar novas tendências no mercado e consegue se diferenciar e ser destaque. Então, se a gente conseguir sempre fazer isso de uma maneira contínua, a gente vai conseguir se manter aí no mercado. Um exemplo disso é a Apple, né, que surgiu aí no mercado, trouxe os smartphones e aí consegue, a cada ano que passa, se reinventar e entrar em novos mercados e resolver problemas da sociedade. O terceiro pilar é ter lucro. Né? Nenhum negócio nasce sem uh, ter lucro. Né? O lucro ele faz parte para que a gente consiga ter sustentabilidade de qualquer negócio. Como todo negócio ele nasce para resolver problemas e o que sustentam os negócios uh, são os clientes, nesse episódio eu queria trazer algumas dicas aí de atendimento ao cliente para que você possa refletir e, se achar alguma coerente, aplicar aí no seu negócio, aplicar no seu dia a dia. Primeiramente, eu queria falar um pouquinho de algo simples, mas que pode fazer muita diferença no seu negócio, que é o envolvimento de todos os colaboradores né, na entrega do valor ao cliente. Por vezes a gente acha que o problema da engenharia que o problema é da contabilidade, que o problema é do marketing e, na verdade, o problema é de todos. Né? Todo mundo tem que assumir o compromisso com o negócio e se envolver na entrega de valor ao cliente. Para que você possa ser um profissional diferenciado no mercado ou para que a sua empresa possa ser diferenciada, é preciso fazer diferente. Começa por aí. E para fazer diferente, né, você precisa fazer aquilo que poucos estão fazendo. Por exemplo, nos dias atuais, se você é motorista, e se você acha que apenas dirigir é suficiente né, para o desenvolvimento da sua atividade, você está completamente equivocado. Nós falamos isso no episódio anterior, né, se vocês lembrar do carro autônomo do Google. É óbvio que carros autônomos nas ruas é uma questão de longo prazo, né, que isso vai demorar para acontecer, mas isso pode ser em determinado dia uma realidade. Por exemplo, na Finlândia já existem ônibus, né, mini-ônibus na verdade, autônomos circulando pela cidade. Aí você deve estar pensando, Diego, tá está louco, está viajando. Uh, mas, na verdade, não é isso. Uh, se a gente for fazer uma reflexão, vamos fazer uma analogia com a, a internet, né? Se a gente for avaliar, nos últimos 20 anos, essa tecnologia, ela se tornou universal e acessível para todo mundo, né? Quase toda a população possui acesso à internet. Se você for uh, fazer uma avaliação, hoje, uma pessoa que possui um celular, ela possui mais... Uh, recursos, né, de telefonia, que o presidente dos Estados Unidos de 25 anos atrás. Se a gente for mais longe, né, pegar um smartphone com acesso à internet, com acesso ao Google, por exemplo, hoje essa pessoa ela tem mais conhecimento e informação do que o presidente dos Estados Unidos há 15 anos atrás. Então, o que é que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal? O que eu estou querendo dizer é que o mundo está mudando rapidamente, e o que, que vai diferenciar nós das máquinas são as nossas habilidades de sermos humanos, de a gente poder se colocar no um lugar do outro, de entregar valor para as pessoas e de entregar valor aos clientes. E é isso que eu estou uh, trazendo para a gente discutir nesse episódio. Bom, voltando ao caso então do motorista, eu queria falar um pouquinho para vocês né, uma pergunta. Se existe ou não existe motoristas que têm essa mentalidade de não dar a devida importância para o cliente, de não se importar com a demanda de passageiro se ela está aumentando, se ela está diminuindo. A culpa, vocês acham que a culpa é do motorista? Não, né? É óbvio que não. A culpa até pode ter uma parcela que seja dele, mas em geral é da organização que tem o um objetivo de mudar né, a mentalidade dos seus colaboradores. É provável que se o motorista dessa organização que pensa isso, está agindo assim é porque a mentalidade, o mindset da empresa também seja a mesma. Se você, que é motorista, está me escutando esse podcast agora, eu queria primeiramente pedir para que você não fique chateado. Eu estou trazendo um exemplo do nosso cotidiano para ilustrar que não é hoje não é mais permitido que a gente faça o básico. Né? A gente precisa se reinventar a cada dia e sermos a melhor versão de nós mesmos. Só assim a gente vai conseguir se diferenciar no mercado. Não é apenas... Pela empresa que você trabalha, mas principalmente pela sua profissão e principalmente por você. Se você escolheu ser motorista, você gosta do que faz, você gosta da sua função, então você tem que fazer isso pela profissão. Então eu queria que você tivesse esse mindset de oferecer o serviço ao cliente, de tratá-los com gentileza bom dia, boa tarde, boa noite entre outras saudações e outras ações que possam gerar reflexos positivos para os outros, e com certeza esse reflexo positivo ele vai se traduzir para você também. Estou falando muitas coisas óbvias aqui, você deve estar tá refletindo, aí, achando uma besteira, ou achando que você não age assim, uh, mas na verdade a gente tem um intuito, temos o instinto de xigui a boiada, né? de fazer o que os outros estão fazendo. Eu vou trazer um exemplo para clarificar isso para vocês. Se você entra no elevador e está todo mundo de costa para a porta, automaticamente o que, que você faz? Você entra no elevador e faz a mesma coisa que os outros. Você fica de costa para a porta. Por que isso? Porque é o nosso instinto aí assim. A gente acha que é mais seguro fazer o que os outros estão fazendo. É mais confortável, a chance de erro é praticamente nula e ainda você não corre o risco de ser zoado aí pela galera né? ou de ser chamado de puxa-saco por estar tá fazendo algo diferente. Então o que, que eu quero traduzir para vocês, quando a gente está disposto a fazer diferente a gente precisa primeiramente estar tá preparado para fracassar algumas vezes mas a cada fracasso que a gente vai tendo ao longo de nossa vida, a gente vai aprendendo a gente vai nos fortalecendo e por mais que você seja chamado de louco, ou seja contrariado por amigos, por colegas por familiares, né, em algum momento você vai conseguir Atingir o seu sucesso pessoal e O seu sucesso profissional Principalmente atingir os seus objetivos Outra história legal sobre seguir a manada Que talvez muitos de vocês que estão escutando já conhecem Mas eu acho que vale a pena ser compartilhada Que é a história de um grupo de cientistas Que eles resolveram fazer uma experiência Eles colocaram cinco macacos dentro de uma jaula Dentro da jaula, né? no meio da jaula Eles colocaram uma escada E sob essa escada eles colocaram um café de banana e cada vez que o um macaco tentava subir a escada para pegar essas bananas, os cientistas disparavam um jato de água gelada sobre os outros quatro macacos que estavam no, no chão, dentro da jaula. Uh, depois de determinado tempo, né, quando o um macaco ia subir a escada, os outros imp impediam esses macacos que ia tentar subir a escada e espancavam ele, né, com medo de levar água gelada. Uh, então, uh, depois de um determinado tempo, apesar da, da tentação das bananas, nenhum mais dos macacos tentava subir a escada. Então o que, que os cientistas fizeram? Eles resolveram pegar e substituir um dos macacos veteranos por um novato. Então o um novo integrante do grupo foi lá, né, entrou na jaula, diretamente foi tentar subir as escadas para pegar a ba banana e aí acabou sendo espancado pelos outro grupo dos quatro macacos, né, mesmo sem o jato de água, porque o jato de água já não acontecia. Uh, e aí depois de determinar o tempo, esse novo integrante do grupo dos macacos, ele acabava né, não uh, tentando mais subir a escada. O que, que os cientistas fizeram? Resolveram trocar um segundo macaco. Trocaram o segundo macaco, o segundo macaco foi lá, tentou subir as escadas, apanhou dos outros quatro, inclusive né, o, o novato acabou participando da surra que eles deram né, no, no novo integrante do grupo aí que estava dentro da jaula. Eles resolveram, então, trocar um terceiro macaco e a mesma situação ocorreu. Trocaram o quarto macaco, a mesma situação ocorreu. Trocaram, então, o último dos veteranos, a mesma situação ocorreu, né? e depois da troca dos cinco macacos mesmo sem eles terem recebido né cinco macacos novos que estavam dentro da jaula mesmo sem nenhum deles ter recebido um banho de água gelada eles continuavam batendo um no outro quando alguém tentava subir a escada para pegar uma banana se a gente fosse poder realizar uma pergunta né para esses macacos por que, que eles estavam batendo um no outro quando alguém tentava subir algum deles tentava subir a escada uh, Provavelmente a resposta que eles iriam não dar é que eles não sabem, porque as coisas dentro da jaula sempre ocorreram daquela forma, né? Sempre aconteceram do mesmo jeito. E aí, você é daquele tipo de pessoa que diz que sempre foi assim? Ou você conhece alguma pessoa com esse perfil? Bom, essa é uma expressão que está no nosso dia a dia, né? No ambiente profissional, no ambiente familiar, enfim... Uh, falando um pouquinho sobre propósito também, eu vejo muitas pessoas contando os dias para chegar ao final de semana, você também deve presenciar isso, né? chega sexta-feira, aquela pessoa contando os minutos, reclamando da sua vida, reclamando né, que a sua vida é uma porcaria, uh, eu acho que essa pessoa precisa, né? esse tipo de pessoa precisa fazer uma avaliação se aquilo que ela está fazendo realmente faz sentido para ela, né? porque eu acho que quando a gente consegue encontrar um propósito de vida, quando a gente consegue Uh, encontrar aquilo que a gente deseja fazer Todos os nossos dias Serão incríveis Mesmo com altos e baixos né, Com alegrias e com tristezas A gente vai conseguir ter um dia agradável Na verdade uh, Mário Sérgio Cortella está lançando um livro Agora ele fala bastante isso né, Que as pessoas buscam a felicidade né, Trabalham em busca para chegar na felicidade Enquanto felicidade não é algo que se chega né? Felicidade é algo que a gente tem ao longo de nossa vida e em alguns momentos de nossa vida. Até porque não tem como a gente ser feliz ao tempo todo, porque se a gente for ser feliz ao tempo todo, a gente vai ser um idiota. né Mário Sérgio Cortella, inclusive, usa essa expressão. Tem uma charge que eu gosto muito e eu sempre cito para os meus amigos, que fala um pouquinho sobre isso, né sobre propósito de vida. Eu vou tentar, né, usando as palavras, descrever essa charge. A primeira imagem, então, ela mostra um rapaz que está se deslocando para o trabalho, e ele está reclamando do congestionamento no trânsito. Então, ele está dirigindo, né, se deslocando para o trabalho e reclamando do congestionamento. E ele diz, então, que ele odeia dirigir, mas ele precisa dirigir para chegar ao trabalho. Na segunda imagem, então, que tem essa charge, esse mesmo, tra... mesmo rapaz ele está no trabalho, né, está trabalhando, e ele está reclamando da nossa rotina de trabalho. Então, ele diz na charge que ele odeia trabalhar, mas ele precisa do trabalho para pagar o carro. É um negócio meio hilário, né? A pessoa... Está dirigindo, não gosta de dirigir, mas precisa dirigir para ir para o trabalho, está trabalhando, não gosta de trabalhar, mas precisa do trabalho pagar o carro. Então é uma coisa, é, retrata bem né, essa história de propósito de vida. Uh, e como o tema aqui é atendimento ao cliente, por fim, né, para a gente conseguir fechar esse episódio aí, eu queria deixar algumas dicas né, de atendimento ao cliente para que você consiga se diferenciar no mercado de trabalho e para que você consiga fazer um atendimento melhor para os seus clientes. Vamos lá então. Primeira dica, seja autoridade no assunto. Eu acho que você precisa primeiro demonstrar ao seu cliente que você conhece do assunto. Você precisa passar essa credibilidade para ele. E como é que você gera essa credibilidade? Fazendo o que você fala, vivendo a experiência completa do seu cliente, buscando novos conhecimentos e aprendizados e, mais do que isso, entregando valor para o seu cliente. Por exemplo, se você é gestor de uma empresa de transporte, ou se você é gestor público, trabalha na área de trânsito e transporte, eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você andou de ônibus ou andou de metrô? Qual foi a última vez que você escutou do seu cliente ou do seu contribuinte as necessidades, né, os problemas que eles enfrentam no dia a dia né, sobre os sistemas de transporte, sobre os seus deslocamentos da sua cidade? Segunda dica, então, é provoque curiosidade. Todo mundo tem um instinto curioso. Né? Por vezes acontecem mudanças na sua rede de transporte, né? na rede de transporte de determinado município, que traz várias melhorias que qualificam o sistema, mas o processo de divulgação ele acaba sendo pouco criativo. Ele acaba gerando pouca expectativa dos clientes e muito menos expectativa ainda para quem não faz parte né? desse sistema, para quem não é cliente. Por anos a gente consegue perceber, aí eu acabei relatando no começo, as pessoas migrando do transporte público para outras formas de transporte. E para que essa pessoa que migrou retorne para o sistema, além de a gente oferecer um produto com qualidade, a gente precisa gerar expectativa, gerar essa curiosidade. Fazer com que as pessoas sintam a curiosidade e voltem a experimentar o seu serviço. Eu estava lendo esse tempo um artigo que falava sobre Uh, reconquistar um cliente né? e o investimento necessário para isso. E nesse artigo ele relatava que o investimento para te reconquistar um cliente é 400% mais caro que o investimento para trazer um novo cliente para dentro do sistema. Então essa questão de gerar curiosidade é um item também que é muito importante. Terceira dica é dê algo de graça para o seu cliente. Na verdade, você precisa encantar o seu cliente, mesmo que ele seja pontual e utilizou uma única vez o seu serviço, o seu produto, você precisa encantar ele. Quando eu falo em dar algo de graça para o cliente, não é dar uma caneta, não é dar um calendário, não é dar um ímã de geladeira no dia do cliente, por exemplo. Você precisa fazer algo diferenciado, você precisa fazer algo a mais para entregar para o seu cliente. Né? Ônibus, por exemplo, vamos supor que você ofereça Wi-Fi nos seus ônibus grátis. Não, ofereça ar-condicionado, ofereça café, ofereça bala, ofereça revista para leitura, cupom de fidelidade para concorrer a prêmio, sei lá. Estou usando alguns exemplos aqui de benefícios que você pode aplicar no seu dia a dia. Uh, você até pode estar se perguntando, mas isso aí vai aumentar meu custo. Ou isso aí não compõe o um cálculo tarifário, né, principalmente para operadoras de sistema de transporte público. Bom, fato é que aumenta o custo. Outro fato é que isso não compõe o um cálculo da tarifa. Talvez a empresa pode bancar e trabalhar isso de uma forma tentando aderir novos clientes para dentro do seu sistema ou então buscar uma parceria pública-privada junto com os órgãos reguladores do sistema para que você consiga uh, fazer diferente e tornar o seu serviço diferenciado. Uh, talvez a gente possa falar num podcast específico sobre o cálculo tarifário, né? dessa composição, o que, que engloba o cálculo da tarifa e por que, que isso gera tanta repercussão uh, quando a gente fala em aumento de tarifa para a sociedade? Uh, quando o produto, na verdade, ele é bom, né, quando o serviço é bom, ele é de qualidade, não há dúvida que o cliente ele vai estar tá disposto a pagar. Por exemplo, as pessoas pagam aí 3 mil, 4 mil para ter um iPhone. Né? Outro exemplo, né, o Zafari, uh, as pessoas, né, mesmo o produto sendo mais caro, a rede Zafari, as pessoas vão lá e compram no Zafari. Por quê? porque eles gostam do atendimento porque eles gostam da qualidade dos produtos falando em algo em dar algo de graça também acho que poderia dar um exemplo do Uber aqui no primeiro episódio eu acabei falando né do do Uber de uma campanha em Toronto no Canadá uh, que eles uh, faziam um teste de bafômetro nas pessoas que estavam saindo da balada e se esse teste ele desse acima do permitido né o Uber ele dava dava à deixava à disposição um carro para buscar esse cliente levar ele em casa Uh, e não cobrar essa tarifa. O que, que é isso aí? Isso aí é se preocupar com a sociedade. É gerar valor para aquelas pessoas que mesmo uh, não são seus clientes, na verdade. Que ainda não são seus clientes. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, agora eu recebi um e-mail na sexta-feira que as tarifas foram reduzidas e o deslocamento ele chega a ser 50% mais barato que o táxi. O que, que é isso? É competitividade. né Além de um preço acessível, né, tem todos aqueles diferenciais de serviço que o Uber acaba trazendo também. Dica 4 é mate as objeções. Sempre que você estiver fazendo algo novo, oferecendo um novo serviço, você vai gerar muitas dúvidas nas pessoas. E o que, que você precisa fazer na verdade? Precisa eliminar o máximo dessas dúvidas que o cliente tem. Por exemplo, se o cliente levava uma hora e trinta para realizar o seu deslocamento. E agora, com uma reformulação do sistema, com uma nova linha, com uma nova estrutura de rede, ele vai levar uma hora, reduziu trinta minutos o seu tempo de deslocamento, você precisa provar, né? você precisa comprovar para o cliente que ele efetivamente vai ter essa melhoria de trinta minutos no seu deslocamento. A última dica, então, é prove por A mais B. Além de matar as objeções, você precisa comprovar a veracidade disso né, que você está divulgando sobre o seu serviço ao seu cliente. E como é que você consegue fazer isso? De diversas formas. né. Você precisa, ao menos, apresentar uma fonte para o seu cliente que gere essa credibilidade do, do teu serviço. Você pode, por exemplo, fazer uma pesquisa com seus usuários, né, pegar esse depoimento desses clientes, Uh, divulgar através de vídeo imagens, seu site Bosdor, atrás dos ônibus enfim, você consegue uh, fazer isso de diversas formas e quando você dá oportunidade para um cliente seu falar sobre o seu serviço, você acaba comprovando por A mais B que aquilo que foi feito é bom, né? você vai gerar credibilidade, porque o cliente ele não vai estar tá interessado em convencer outra pessoa a usar o teu serviço, né? ele simplesmente vai expor o ponto de vista dele, se ele gostou se ele não gostou daquilo. Beleza, pessoal. Era isso, então, que eu tinha para compartilhar com vocês nesse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Apesar de extenso, uh, acho que eu quis compensar uh, o tempo que eu fiz sem gravar podcast. A ideia é gravar, pelo menos, de uma forma mais frequente e também uns episódios com tempos menores. Se você gostou, entra lá no Facebook. Tem um grupo, Mobcast, criado para que a gente possa debater os episódios e também são postados algumas informações relevantes sobre o transporte público, sobre mobilidade urbana, então era isso, agradeço a atenção de todos, valeu galera, abraço!